0: Boa noite amigos que bom que você decidiu estar conosco eu sei que as opções elas se multiplicam as alternativas de como encher a nossa agenda normalmente a gente tem dificuldade de desvaziá-la mas você tomou uma boa decisão é, escolher estar aqui implica em estar num lugar como outros também mas onde Deus escolheu se manifestar de uma forma especial. A Bíblia diz que, é, Jesus falando, diz na Bíblia que todas as vezes que duas, três pessoas se reunirem em nome dele, ali ele está. Então eu posso afirmar para você sem nenhum medo de errar, que Jesus Cristo está aqui nessa noite. E todo lugar que Jesus passava, algo muito especial acontecia. Pessoas eram tratadas, pessoas eram curadas, mortos eram ressuscitados e era sempre um tempo de muita alegria às vezes era tempo de exortação de admonestação de palavras um pouco mais duras mas sempre um tempo de cura um tempo de graça um tempo de restauração e Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo Ele está entre nós e Ele deseja tocar na sua vida eu não sei de que maneira você veio para cá hoje eu não sei quais são as situações que você vive, aquilo que já está na sua agenda, aquilo que está na sua mente, que talvez não queira sair, talvez você está aqui desde o início da celebração, nos cânticos, mas a sua mente está fugindo daqui porque tem questões que preocupam você. Eu gostaria de propor que você fizesse uma oração agora, por favor, feche seus olhos. A Bíblia diz que você pode apresentar essas preocupações diante de Deus. Ela diz que as nossas ansiedades, as nossas preocupações devem ser apresentadas diante de Deus. Por meio da oração e súplica com ação de graça. Então quero sugerir que você fale com Deus agora mesmo. Mesmo se você não está muito... É, familiarizado com isso fala do seu jeito diga, olha, eu estou com essa situação que me preocupa e eu gostaria de pedir a tua intervenção e agora repita comigo diga, Senhor Jesus toma minha ansiedade e captura minha atenção para que eu possa ouvir a tua voz e que o Senhor fale comigo com toda liberdade. E me faz saber quando é o Senhor que estiver falando. E quando isso acontecer, eu farei aquilo que o Senhor orientar. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei muito como você lida com a espera. Há um tempo atrás, aqui em Brasília já, por causa de algumas circunstâncias, nós ficamos com um carro só. E nesse período que nós estávamos com um carro só, é, eu atrasei algumas vezes para pegar minha esposa. Quantas mulheres estão aqui que já ficaram esperando pelo marido? Levante a mão, que o marido não chegou. <risos> então, vocês sabem bem o que ela passou naqueles dias, e teve uma vez em especial que eu atrasei assim, um pouco mais do que de costume, eu já vinha, eu já estava com o filme meio queimado naquela semana, porque eu já tinha atrasado quase todos os dias, mas naquele dia assim, foi talvez uma hora, quem sabe uma hora e meia, coisinha básica assim, né, foi só um pequeno atraso, e quando eu cheguei ela entrou no carro e disse, a partir de amanhã não precisa mais me pegar, eu vou de ônibus, vou de metrô, eu pego um helicóptero, faço qualquer coisa, essa parte já é minha. Mas você não precisa mais. Eu não tinha nada para dizer, eu fiquei naquele silêncio até chegar em casa. E depois, assim, no momento que não era tão oportuno também, voltamos ao assunto. No fim, deu tudo certo. Esses dias completamos 25 anos de casado, você vê, ela nem desistiu por causa disso. Mas gostar nunca conseguiu. Eu não sei quantos aqui gostam de esperar. Quem gosta muito de esperar, levanta a mão. Agora, quem nunca precisa esperar, levanta a mão também. Parece que, de alguma forma, essa, essa atitude da espera é quase falta de atitude às vezes, né? porque não tem o que fazer. Nós até aprendemos a esperar, mas gostar nunca conseguimos. É algo que faz parte da nossa vida e só pode ser piorado se essa espera é acompanhada de aflição e dor. Porque esperar na normalidade da vida já é desagradável. Agora, esperar em sofrimento, em angústia, com ansiedade no coração, quando não sabemos qual será o resultado, o fim dessa espera, é difícil demais. E até aquelas pessoas que não creem em Deus nessa hora fazem uma oração. Tem hora que a gente apela para qualquer coisa. E de fato, esperar o resultado de um tratamento de uma doença com risco de morte. Esperar por um diagnóstico que tem tudo para ser ruim. Esperar a volta de um cônjuge que de forma insana abandonou o lar e de alguma forma o cônjuge que ficou espera... Retornar. Ou então os pais cujo filho se perdeu nas drogas ou numa explosão de revolta é, saiu de casa da cidade. Os pais não têm notícias. Conheci um, uma família cuja filha desapareceu. E eles não tinham notícias. Um dia Meses mais tarde, o pai recebe uma carta, naquela época não se mandava e-mail ainda, e ela disse que aderiu a uma dessas seitas que as pessoas saem e vão morar em comunidade. Esse homem cristão temente a Deus, um homem de bem, um homem comprometido com o reino, ele caiu em tristeza, ele sabia que aquilo era um, é, um envolvimento nocivo, difícil. Mas ele nunca mais teve notícias da filha, até que um dia, é, numa caminhada, ele encontra a menina no, no alto de um viaduto. E ela gasta mais ou menos dez minutos com o pai. E diz, pai, eu não vou voltar. Nunca mais, não me espere. A última vez que eu falei com ele, já faziam mais de 15 anos, mas ele ainda esperava. E às vezes nós ficamos com uma pergunta na mente, por que é que Deus nos faz esperar? Se Deus existe, se Ele se importa, por que Ele não faz coisas que nós que somos bem inferiores, pecadores, é, é, incapazes, nós faríamos? Eu estenderia a mão e curaria uma pessoa que está sofrendo se eu pudesse. Na mesma hora. E Deus que pode, às vezes não faz. E é difícil compreender. Eu se pudesse impediria aquela tragédia lá no Rio de Janeiro. E Deus tem poder para fazer. Mas não fez. Eu se tivesse poder e soubesse de um tsunami, como aquele que ficou famoso no mundo todo, e matou milhares de pessoas, destruiu cidades inteiras, eu teria colocado a mão. Mas eu não amo como Deus ama. Eu não amo como a Bíblia diz que Deus ama. Eu não me importo como a Bíblia diz que Deus se importa. E por que, é que essas coisas acontecem? Por que, é que as coisas não dão certo o tempo todo? Por que, é que os filhos não são sempre felizes, obedientes, organizados? Não acordam de manhã antes de sair do quarto para tomar café e para a escola, já arrumam a cama, dobram o pijama ou penduram lá no cabide antes de sair de casa? Por que é que toda vez que alguma coisa sai da programação, os filhos já não ligam imediatamente para casa e dizem, ó, oh, Está tudo bem, eu vou atrasar 10 minutos, mas é, eu só estou ligando para avisar. Eu sei que tem vários filhos que fazem isso, mas não são todos. Por que, que as pessoas não morrem só por causa da idade avançada? Por que não dão certo todos os casamentos? Por que nós temos prejuízo financeiro? Por que é que pessoas enganam pessoas? Por que é que os maus não são punidos e os, bem, os bons é, estimulados, abençoados, de maneira que eles prosperem? Esse é um questionamento antigo do Velho Testamento. O livro de Jó, ele trata da questão do sofrimento humano de um homem justo, bom, reto, recomendável mas que entra num sofrimento sem fim e aparentemente sem razão. E no fim do livro, nós ficamos com uma sensação de que não valeu a pena a leitura, porque a gente olha para aquilo tudo e diz, mas os filhos morreram, a dor que ele sofreu passou, a humilhação não foi compensada houve um certo tipo de compensação mas as perdas foram irreparáveis e dá uma sensação de que a explicação não convence por que é que nós sofremos? por que esperamos durante a dor? alguns esperam por um casamento que traga amor e realização Outros esperam, por que, esperam que seu futuro financeiro e profissional se resolva através da carreira. Espera-se pela casa própria, pelo ingresso na faculdade, pela mudança de comportamento de pessoas que nós amamos e que se mudassem de comportamento, tudo seria melhor. Esperamos, por justiça, que resolva mais rápida e honestamente as pendências. A quem espere pela alteração das circunstâncias que alterem o rumo de uma situação desagradável, E no auge da aflição, nós não recebemos, quando não recebemos qualquer resposta divina, sentimos como se tivesse algo errado conosco. No momento da maior angústia, quando somos forçados a esperar, precisamos de perspectivas. E a melhor maneira de encontrar as perspectivas corretas é voltando para a Bíblia, que é a palavra de Deus. Porque ela pode nos ajudar a ter a perspectiva correta. Nem sempre nós teremos todas as respostas que desejamos. Algumas teremos que anotar na nossa agendinha. E quando chegar lá no céu, para os que forem pelo menos, é tirar a agenda e perguntar. Agora, se não for para o céu, aí você vai ficar sem resposta mesmo, aí não tem jeito. Agora, se chegar lá, há uma oportunidade de ter todas as respostas. E eu gostaria de fazer isso nessa noite com vocês, juntamente com vocês, é de recorrer à Bíblia. É, que estabelece a relação entre espera, esperança e graça espera sem esperança, sem perspectiva da graça divina, é uma desgraça, é só dor, é só angústia, a sensação de que não vai dar certo de novo, a sensação de que o pior está por vir, é terrível. Mas quando olhamos para a Bíblia, vemos essa relação, entre espera, esperança e graça divina. E um dos bons textos que a Bíblia registra, é o capítulo 11 do Evangelho de João. Nesse texto, nós vemos uma família que espera, que espera a intervenção sobrenatural de Deus, por meio de Jesus Cristo, seu filho. Uma família que tem Toda razão para acreditar que as coisas vão acontecer de forma rápida, de forma eh, segura. Porque eles eram amigos de Jesus. Jesus costumava se hospedar na casa deles. Há estudiosos que dizem que Lázaro, eh, irmão de Marta e Maria, que está aqui como um dos principais eh, personagens do texto que ele era um dos mantenedores do ministério de Jesus. Você sabe que Jesus andava por aí. Tinha umas mulheres que faziam uma roupa nova para ele usar cada ano. Mas eles não tinham recursos. Mas os discípulos fala lá que tinha uma bolsa onde eles guardavam dinheiro e diz até que Judas, o Iscariotes, que depois o traiu, era o tesoureiro. Isso não é nenhuma sugestão de que tesoureiros tenham essa tendência. Não, não vá pensar mal é, é, de quem está nesse ofício, onde quer que seja. Mas, casualmente, Judas, o tesoureiro, ele tinha defeito de caráter. Além de meter a mão na bolsa, ele foi o que vendeu Jesus por dinheiro. Agora, Lázaro, que aparentemente era um dos mantenedores, que era amigo chegado, que era alguém com quem Jesus gostava de conversar, ele passa por um problema. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura do texto, diz que havia um homem chamado Lázaro que era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Aquele a quem amas está doente. Veja essa, essa mensagem aqui. Aquele a quem amas está doente. Elas tinham tanta convicção do interesse de Jesus por Lázaro, do amor dele por aquela família, que elas mandam a mensagem desse jeito. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E o texto acrescenta aqui, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, para que ninguém fique com ideia de que era um outro tipo de amor, o amor na forma mais pura, amor profundo e totalmente eh, desinteressado. No entanto, continua o texto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Esse final de novo, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias no lugar onde estava. Veja que Jesus não estava tão perto. Naquela época não dava para pegar um avião e ir para lá. Na quinta-feira, eu pretendo pegar um voo aqui logo de manhã e passar pela Serra do Rio de Janeiro e no finzinho da tarde, ou no início da noite, pegar um avião de volta. Quer dizer, vai ter alguém me esperando no aeroporto, com um carro, a gente vai descer a serra, vai rodar por lá, vai tomar é, conhecimento um pouco mais próximo da situação, porque as coisas já mudaram agora, eu vou ter muitas informações naquele dia. Mas no fim do dia eu vou estar em casa para tomar um banho e dormir na minha cama. Naquela época não era assim. Algumas pessoas saem daqui. E no momento, em alguns, algumas horas mais tarde, estão lá longe, em outros países, fazendo negócios, depois voando para outro país, depois para outro país e voando de volta... E dependendo do fuso, etc., ele faz tudo isso em dois, três dias. Dois dias de demora significava que Jesus ia levar pelo menos cinco para chegar onde Lázaro estava. Quem tem filho morando fora aqui, levante a mão, fora de casa, em outra cidade. Vários de vocês. Você recebeu uma notícia como essa. Agora, aqui, você for uma ligação diz, ó, Marcelo, a Patrícia, está muito doente. Precisa que você venha imediatamente. Qual é logo o pensamento? Se precisar de um avião, você vai sair daqui, talvez vai aqui na secretaria da igreja, tentar bilhetar. Provavelmente você não vai esperar até o fim dessa celebração. Porque se eu tenho uma pessoa que eu amo, que está muito doente, eu vou tentar sair imediatamente. Eu vou me mover imediatamente. Eu estava numa reunião de trabalho, e eu recebi uma ligação no meu celular, e enquanto eu... eu... Na verdade o celular estava lá fora com a assistente ela veio e disse, pastor é urgente, precisa atender. E eu saí, peguei o telefone e era uma reunião importante de equipe naquele dia. E a pessoa disse, o senhor é o pai da Ana? Eu falei, é que um cachorro atacou ela. E eu ouvi os gritos dela, ela não estava no telefone. eu ouvia ela gritando muito. E aí eu falei, mas está tudo bem? Não, foi um Rottweiler que pegou ela. Eu não lembro de mais nada. Eu não dei explicações para ninguém. Mas eu saí imediatamente. E eu nunca fiz aquele trajeto de forma tão rápida. E quando eu cheguei eu não vi mais cachorro nenhum, eu vi pessoal do corpo de bombeiros terminando de enfaixar. A perna dela. E depois nós saímos, eu saí seguindo aquela ambulância até o hospital. Aquele tempo entre o atendimento dela e a ambulância que errou o caminho, que foi por uma rua que estava fechada e teve que dar volta até o hospital. Aquele tempo foi longo demais. Que eu não podia estar junto. Aquilo era tempo demais para Esperar. Era pesado demais. Agora Jesus, ele sabia de tudo e ele fica lá mais dois dias. Ele não dá nenhuma explicação. Ele não dá uma informação para aquela família. E como eu disse, por mais uns três dias de viagem, cinco dias mais tarde, é que ele teria chance de chegar. Olhando para esse texto eu aprendo um pouco sobre como Deus vê o nosso sofrimento. E isso talvez nos traga uma perspectiva diferente acerca da espera em meio à dor, da espera em meio à angústia, da espera quando a gente não sabe o que vai acontecer depois. E eu gostaria de apresentar algumas verdades que eu vejo nesse texto. Em primeiro lugar... Mesmo que não me pareça claro, mesmo que não se evidencie num primeiro momento, mesmo que pareça descaso, Deus é sensível à nossa dor. Deus é sensível à nossa dor. Em Hebreus 4,15 diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, Passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hoje de manhã, quando o pastor Ricardo descreveu aquilo que era só fruto da imaginação dele, talvez foi um dos momentos que eu fui mais abençoado nessa manhã. Porque ele descreveu Jesus dizendo o que é vitória sobre a dor, o que é vitória sobre a tentação. Alguém que sofreu até o fim. Ninguém pode entender melhor uma mulher que foi estuprada do que uma outra mulher que passou também por um estupro. Ninguém pode entender melhor uma criança que foi abusada do que alguém que também foi abusado na infância. Ninguém pode entender melhor alguém que luta contra o câncer do que alguém que já lutou contra o câncer. E Jesus Cristo, ele passou por todo tipo de dor e sofrimento. E nunca mais ninguém vai poder dizer, Deus, o Senhor não sabe como é estar do lado de cá. Porque às vezes nós viramos para alguém e dizemos, é porque você não sabe como é estar no meu lugar. Até então alguém poderia dizer para Deus, é que o Senhor não sabe como é estar do nosso lado. Sem poder. Sem poder sem autoridade, sem os recursos que o senhor tem. Nunca mais ninguém poderá dizer isso. Porque ele passou pela maior humilhação. Passou por falta, por problemas, por dificuldades, por sofrimentos extremos, por humilhação, por vergonha, por exposição. Então, nós temos alguém que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque passou por todas essas coisas, e mais, passou sem pecar, sem errar, sem se desesperar. O Evangelho de João, capítulo 11. Mesmo capítulo que nós lemos, porém, versículo 33 a 36, diz ao ver chorando Maria e os judeus que, acompanha, que a acompanhavam, Jesus agitou-se no Espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Não dava para entender porque ele demorou dois dias para sair. Não dava para entender porque aquilo tudo. Podia parecer indiferença, mas ele está envolvido emocionalmente. Ele está agitado e perturbado no seu interior. E ele chora por causa da dor da morte do amigo e por causa do sofrimento das irmãs. Deus é sensível à sua dor. Não importa o que você está passando. Não importa o que você está vivendo. Deus conhece a sua dor. E Ele se importa. Diga, Deus se importa comigo. Às vezes nós achamos que ninguém se importa. Quando nós convivemos com alguém que está passando dores. Com uma pessoa que está... passando por uma doença ou que sofreu um acidente muito grave e passa muitos dias com dor, ou um paciente terminal cuja dor já não pode mais ser contida ou controlada pela medicação. A pessoa que está ao lado, cuidando, tratando, aos poucos vai endurecendo, embrutecendo. O cansaço. A demora, a falta de solução, parece que fazem as lágrimas secarem. E ao fim, é um peso para muitas pessoas cuidar de alguém. É muito comum. Mas Jesus, ele não se embrutece. Ele não se enrijece. Ele continua se importando com você. Talvez você ache que já pediu tanto tempo, já buscou tanto tempo. Mas ele diz, eu me importo. A segunda coisa que eu vejo aqui é que Deus está mais interessado em nosso crescimento do que em nosso conforto. Essa talvez não seja a melhor informação para te dar nessa noite. Diga isso junto comigo. Deus está mais interessado, de novo comigo. Deus está mais interessado em nosso crescimento do que em nosso conforto. Vamos personalizar mais. No meu crescimento e no meu conforto. Comigo de novo. Deus está mais interessado em meu crescimento do que em meu conforto. Muitas vezes o desconforto, a espera, a dor, a falta de respostas nos leva a a galgar caminhos melhores e conquistar posições melhores. Nos leva a alcançar mais, nos leva a voar mais alto. A águia brasileira é pequena, mas aquela águia americana gigantesca, ela aprendeu a voar por cima da tempestade. A mãe não fala isso para o filhote, ensina isso, fazendo na prática. A mãe derruba a águia, o filhote do ninho, quando chega a hora dele aprender a voar. E derruba ele e deixa descer. Às vezes desce girando assim no ar, sem saber voar, desesperado, mas a mãe, a águia mergulha... E salva o seu bebê. Eu fico imaginando a cena. O bebê com o coração disparado. Voltando para o ninho. Andou, ufa. Passou. E a mãe vai lá com o bico e joga de novo. Deus está interessado no seu crescimento. Tiago, capítulo 1 Versículo 2 a 5 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. O texto diz, tenham por motivo de grande alegria, passarem por diversas provações. Passarem por momentos sem explicação, sem respostas. Eu tenho acompanhado pessoas que sofrem dores e andam à busca de um diagnóstico, e não tem nenhum. Fazem todo tipo de exames e não tem diagnóstico. E se não tem diagnóstico, chega uma hora que eu digo, pode ser um diagnóstico ruim, mas pelo menos me diga do que se trata. Não saber. Parece pior do que enfrentar uma notícia muito ruim. Mas Deus... Muitas vezes permite dores e espera na nossa vida, para nos fazer crescer. Quando Deus quer acelerar o crescimento de alguém, adiciona um pouco de dor na sua vida. Não há amadurecimento pleno sem dor. Lamento dizer isso, mas ninguém amadurece de verdade sem dor. Quantos aqui já passaram por dores profundas, doenças terríveis, que não sabiam se sobreviveriam ou que perderam pessoas queridas bem próximas? Levante a mão. Vocês concordam comigo que depois desse período você é outra pessoa em termos de maturidade emocional e espiritual? Sim ou não? Com certeza. Agora você queria esse caminho, se pudesse escolher, escolheria esse caminho para amadurecer? nem eu nem eu mas Deus está interessado em nosso crescimento e esse crescimento abençoa a nossa vida em terceiro lugar Deus está no controle a despeito das circunstâncias nós acabamos cantando isso hoje à noite Deus está no controle você já se sentiu sem controle nenhum na vida? E ficou com a impressão que Deus também, se tinha controle e não estava interessado em ter, abandonou a direção do carro e deixou que a coisa acontecesse é, ao Léo sem nenhuma interferência. Quantas vezes sentimos assim? Em João 11, 11 a 15 diz, depois de dizer isso, Jesus prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam mas vamos até ele pode ter situação mais irreversível do que a morte pode haver uma circunstância mais difícil do que quando a pessoa morre às vezes estamos ao lado de uma pessoa amada lutando encorajando, dizendo Deus vai curar você o tratamento vai fazer efeito as coisas vão melhorar, mas e quando elas não melhoram? E quando elas não acontecem? Mas Jesus diz, eu vou lá para despertá-lo. Jesus não se desespera, porque ele está no controle. A morte é muito pouco para intimidar. O Senhor dos senhores, o rei dos reis, o nosso Senhor. Não há nenhuma situação difícil demais para Deus. A Bíblia diz, acaso há algo difícil demais para Deus? Mesmo que eu não veja perspectivas, Deus está no controle. A quarta verdade que eu observo aqui é que Deus usa os problemas com bastante frequência, para chamar a nossa atenção. Você já percebeu que quando as coisas vão bem, é muito fácil a gente tocar a vida e esquecer de Deus? Quando tudo vai bem, quando eu estou no controle, quando as coisas saem como eu quero, é fácil deixar Deus de lado. Frequentemente Deus aproveita os problemas para chamar a nossa atenção. Em João 11, 41 a 42 diz, então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus já sabia o que aconteceria. Ele sabia que o Pai o atenderia em relação a Lázaro. Mas ele diz, eu sei que o Senhor gosta de usar esse tipo de situação. Para chamar a atenção das pessoas. E eu disse isso para chamar a atenção delas. Para que elas saibam que tu és Deus. Que tu estás no controle. Que tu és o Criador. E que creiam. Que tu me enviaste. Talvez Jesus queira chamar a sua atenção através das circunstâncias que você vive. Para dizer eu estou aqui. Eu estou perto. Eu posso agir. Olha para mim. A tendência é olharmos para a dor. A tendência é olharmos para o problema. A tendência... É nos apegarmos às soluções que podemos controlar. Esperamos no médico, esperamos nos recursos, esperamos na justiça, esperamos na nossa habilidade. Mas Deus quer que olhemos para Ele. A quinta informação que vejo aqui é que Deus nunca desperdiça uma dor. A Bíblia não diz que Ele é o causador da dor que ele é o causador do sofrimento. Mas a Bíblia diz que ele usa o sofrimento. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Leia de novo, volte os seus olhos para a primeira parte desse texto. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos, mesmo que para nós sejam pesados e longos, ele chama aqui de leves e momentâneos, por causa do paralelo que ele está traçando, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. O efeito desse sofrimento traz uma recompensa, uma glória eterna, que é infinitamente maior do que toda e qualquer dor que nós possamos passar. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Em outras palavras, o texto está dizendo, não devemos olhar apenas para a dor, mas olhar para aquele que pode mudar as coisas para aquilo que é produzido por ela, para o efeito eterno do sofrimento que Deus permite, porque Ele não permite sofrimento sem trazer benefício para a nossa vida. Porque Ele controla todas as coisas. Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. De novo, aqui não diz que Deus causa todas as coisas que nos acontecem, mas diz que Ele usa essas coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode usar tudo, absolutamente tudo o que acontece na sua vida para te fazer o bem. Você crê nisso? Se não crê, deveria crer. Porque é uma verdade que pode mudar a sua vida. Que espiritualmente pode trazer uma mudança significativa. Pode mudar a sua relação com o sofrimento, com a dor, com as lutas, com as perdas. Deus age em todas as coisas. Para o bem daqueles que o amam. Em sexto e último lugar. Deus usa a nossa fé. Só porque Ele quer. Mas Ele usa a nossa fé para desencadear, para estartar o processo de cura. Em João 11, 39 a 40, ele diz, tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. E disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Havia uma situação aparentemente irreversível. Eu aumentei um dia na viagem de Jesus, ele ficou dois dias, levou dois dias para chegar no quarto dia e ele está lá. Mas quando ele chega, as irmãs dele dizem: Senhor, o Senhor chegou tarde demais. Se o Senhor tivesse estado aqui, se o Senhor tivesse vindo quando nós solicitamos, nosso irmão não teria morrido. Quando Marta faz essa abordagem, Jesus vira para ela e diz, seu irmão vai ressuscitar. Ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar lá no fim, no último dia. Quando tu terminar, ele vai ressuscitar, vai para a glória eterna. Aqui, Jesus manda tirar a pedra do túmulo, ela diz, já cheira mal. Está morto há quatro dias. Morto há quatro dias. Já cheira mal. E diz, eu não disse que se creres, verás a glória de Deus. Não é que a nossa fé em si pode transformar as coisas. Mas Deus gosta de partir da nossa fé. Porque é tudo que nós podemos oferecer. Existem situações na nossa vida que nós não temos como fazer absolutamente nada. E Deus nos dá a oportunidade de crer que Ele fará. Quando é impossível para mim, chegou a hora do milagre. Aquilo que é absolutamente impossível para mim, é totalmente possível para Jesus. Absolutamente possível. E ele disse, creia, creia. Eu não sei da sua vida. Eu sei que Jesus Cristo, como eu disse no início, Ele está aqui nessa hora. E não vai adiantar nada você ficar perguntando por quê. Porque Jesus está dizendo, creia em mim. Creia em mim. Eu li um versículo que diz que, ele usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Jesus. Você ama Jesus? A Bíblia diz que aqueles que amam a Jesus são aqueles que confiam nele. Que entregam a sua vida nas mãos dele. Aqueles que dizem, Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu te dou meu coração. Assume o controle da minha vida. Trata comigo eu creio que tu és o filho de Deus que tu estás vivo eu creio que a tua palavra é a verdade e eu quero te obedecer eu quero me relacionar contigo quando nós amamos alguém nós queremos estar perto dessa pessoa temos alegria em estar perto então se você deseja uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida, a primeira coisa, você precisa se certificar, de que Jesus Cristo já habita em você, que você já tem a perfeita vida de Jesus, que você já o recebeu como Senhor e Salvador, quantos aqui já têm essa certeza, que já entregaram a vida para Jesus, já nasceram de novo, e que, se hoje morrerem, nessa noite estarão com Jesus no céu. Levante a mão, você tem certeza plena. Obrigado. Talvez você não pode levantar a mão agora, ou se levantou meio na dúvida, assim, porque ficou meio intimidado. Mas talvez você não pode levantar a mão da primeira vez. Jesus, ele diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei Venha a mim Jesus o convida para dizer vem e te torna o meu senhor, o meu salvador, o dono da minha vida e ele assumirá o controle da sua vida as coisas boas, as coisas ruins ele não diz que você não vai mais ter dor, que você não vai mais ter sofrimento que você não terá mais problemas, ele nunca disse isso. Mas ele disse: não desanime, porque eu estou contigo todos os dias. Então, tenho duas orações que eu quero fazer hoje à noite. A primeira é com você que quer receber Jesus no seu coração. Você que olha para a sua vida e diz: eu estou lutando sozinho. Eu sinto dor, mas eu sinto que estou sozinho. Nas minhas aflições, eu estou só. Na minha espera, eu estou só. Eu só dependo de pessoas visíveis. Eu não tenho a impressão de que Deus está fazendo alguma coisa por mim. Mas eu quero entregar a minha vida para Jesus. Para que Ele assuma o controle. Para que Ele venha habitar na minha vida. Você quer fazer isso? Então faça essa oração comigo. Diga assim, eu queria que todos fizessem em solidariedade e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho dependido de mim mesmo, que ando por mim mesmo. Eu não quero mais viver assim. Eu quero receber a Ti, como meu Senhor, e meu Salvador. Eu escolho entregar a minha vida em Tuas mãos e entrego também as minhas dores e minhas lutas. Eu creio que Tu és o Filho de Deus que sofreu em meu lugar para me dar uma vida perfeita. Uma vida que será completa lá no céu, mas que inicia-se aqui mesmo. Eu te dou meu coração, entra na minha vida, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, continue com seus olhos fechados, quando a gente faz uma oração mais ou menos assim, com sinceridade, crendo que Jesus Cristo é Senhor. A Bíblia diz que nós somos salvos que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, que se no teu coração creres, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ser salvo na linguagem bíblica é estar livre da escravidão desse mundo. É não ser mais obrigado a sofrer as consequências daquilo que eu fiz no passado. Mas é ter uma vida eterna em Cristo Jesus. Você quer receber a Jesus? Quer fazer essa oração válida na sua vida? Dizer Senhor Jesus, eu quero a Ti. Como meu Senhor e meu Salvador. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você, onde você estiver. Só levante uma de suas mãos até que eu veja. E diga, eu quero. Deus abençoe sua vida. Pode levantar sua mão bem alto e dizer, eu recebo a Jesus. Deus abençoe lá atrás, pode baixar sua mão. Há mais alguém? Levanta sua mão bem alto. Diga, eu quero Jesus. Eu preciso de Jesus na minha vida. Alguém que quer dizer isso, pode levantar sua mão. Dizer, eu preciso que Jesus Cristo tome a minha vida, assuma o controle. Eu quero recebê-lo nessa noite. Eu não estou falando de religião, de igreja. Estou falando de relacionamento com Jesus Cristo. Que vai mudar a sua vida para sempre. A mais alguém, levante sua mão onde você estiver. Eu quero incluir você nessa oração. Eu poderia deixar passar, porque esse assunto não está no meu controle. Essa é uma decisão exclusiva sua. Mas aqueles que querem fazer isso, precisam fazer porque a gente não sabe quantas vezes. Nós seremos tocados por Deus. O Espírito Santo está falando com você. Não deixe para depois. Levante sua mão. Deus abençoe sua vida. Há mais alguém? Levante sua mão. Deus abençoe. Pode levantar sua mão. Diga, eu preciso, eu quero. Eu quero Jesus. Onde você estiver. Diga, é comigo. Eu quero começar de novo. Levante sua mão. Deus abençoe, querida. Há mais alguém? Não deixe para depois. Deus abençoe. Glória a Deus. Onde você estiver gostaria de incluí-lo nessa oração a última vez há mais alguém, levante sua mão entre você e Deus eu não posso interferir mas se você quer, eu gostaria de incluí-lo há mais alguém talvez você já fez isso lá atrás, no passado mas talvez a própria dor o levou para longe você não entendeu as coisas da devida perspectiva se afastou de Jesus, se afastou da igreja e Jesus está te chamando de volta é hora de voltar para casa talvez você fisicamente tenha estado na igreja, mas espiritualmente nas suas emoções está longe de Deus você quer voltar para a casa do Pai, levante sua mão, quero incluí-lo também Jesus está dizendo volta para casa, volta para a igreja volta para mim Há alguém nessa situação levante sua mão, quero incluí-lo também Há alguém Quero orar primeiro por você. levante sua mão. Você que levantou a mão antes, levanta agora. Eu quero orar por você. Eu gostaria de ver sua mão agora. Todos vocês que levantaram a mão, podem erguer de novo. Pai querido, cada uma dessas mãos erguidas estão dizendo sim para ti. Toma suas vidas agora. Estende a tua mão. Manifesta a tua graça, o teu poder. Pai, que a tua verdade possa ser presente nessas vidas eu oro em nome de Jesus amém podem baixar suas mãos antes de fazer a próxima oração eu queria dizer que se você quiser se você ainda não fez, ainda não preencheu essa ficha, tem pessoas que podem estender uma ficha para você preencher e nós gostaríamos de orar por você tem algumas pessoas aí talvez eles não tenham visto, você pode chamar um deles e nós gostaríamos de incluir você nas nossas orações mas eu queria ter atenção sua aqui mais um momento eu sei que há pessoas aqui nessa noite que têm lutado com sofrimento e com dor e têm feito isso na sua própria força mas nessa noite querem encarar a dor, a espera, o sofrimento com uma nova perspectiva e realmente entregar essa situação nas mãos de Deus e se você quer fazer isso, eu quero que você fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Não levante só porque eu estou dizendo isso. Só se coloque em pé. Se você nesse momento está atravessando dores, lutas, está em espera sem resposta. E você quer entregar isso nas mãos do Senhor. Onde você estiver, pode ficar em pé. E eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar. Pai querido, nossas lutas e dores tantas vezes têm nos impedido de avançar, têm nos desanimado, por vezes temos pensado em desistir. mas nessa noite colocamos essas circunstâncias diante do Senhor tu és aquele que pode todas as coisas e eu oro por meus irmãos e minhas irmãs que estão em pé diante do Senhor obrigado porque o Senhor é sensível à dor deles obrigado porque eles não estão sozinhos nessa caminhada obrigado porque tu estás consciente e presente mas agora eu quero pedir que o Senhor receba essa oferta desajeitada que nós temos para fazer de render a Ti a nossa dor, a nossa luta e eu quero pedir que o Senhor lhes devolva paz de espírito que o Senhor estenda a mão e antes mesmo de trazer a cura o Senhor já lhes dê a convicção de que o assunto está nas Tuas mãos ó oh, Pai que eles possam receber da Tua alegria que possam receber do prazer de descansar em Ti e que o Senhor possa tornar tudo isso em bênção, porque a Tua palavra diz que o Senhor mesmo usa todas as coisas para o bem daqueles que Te amam estende agora a Tua mão sobre nossos irmãos porque eles reconhecem o teu poder e tua autoridade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar se Que Deus abençoe sua vida. Que Deus lhe dê paz na espera. E a segurança. De que todas as coisas estão em suas mãos.